0: Goedemorgen allemaal. Ja, ik ben helemaal nog onder de indruk van eigenlijk wat, uh, wat net allemaal uh, gebeurd is. En hoe krachtig dat het is dat wij met onze gemeente als kerk... en ik kom daar dadelijk op terug als priesters gezalfd zijn... om te kunnen bidden voor onze broeders en zusters. En dat gebed, dat heeft gewoon uh, heel veel kracht. In al hetgeen... Uh, ja, uh, wat gebeurde zeg met de afgelopen periode. Uh, de sprekers die gesproken hebben over het woord. Uh, als het gaat datgene wat we allemaal van God kunnen en mogen verwachten. En uh, waar hij ons ook mee gezalfd heeft. Um, een hele lijn zit erin. En uh, Jacob-Jan had mij gevraagd voor de vakantie of ik weer een keer het woord wilde doen. Ik denk, nou dat wil ik wel. En ik had... Toen, daarvoor, voordat al die preken begon ik, heb ik uh, via uh, Bijbel On Year. Sommige van jullie zullen dat wel kennen. Dan krijg je elke dag zeg maar, een stuk van de Bijbel en uh, nou, daar wordt dan over gesproken. En uh, dat was het onderwerp door God gezalfd. Ik denk, als ik in de hele lijn ga kijken wat nu gebeurt, ja, wil ik u graag meenemen in een aantal stappen wat dat nu ook betekent, gezalfd zijn. Gezelf door de Heilige Geest. Wie voelt zich gezalfd? Gelukkig gaan er een hele aantal handen omhoog. En eh, wie kan er ook getuigen, zeg maar, dus van zijn zalving? Toen werd het er inderdaad een heel stukje minder. Ja? En dat idee had ik ook. Er is niks met jullie mis. Ik zat met hetzelfde. Ja? En waar ik u nu mee doorheen kan nemen, is dat die zalving. Die ligt veel dichterbij dan dat wij denken. Wij denken vaak heel groots. Ja? Um, zoals je het plaatje ziet, de zalfolie uh, is bestemd voor ons allemaal. De zalving is niet alleen bestemd voor speciale christelijke leiders of sprekers. Nee, die zalving is bestemd voor ons allen die zich bekeerd hebben en gedoofd zijn op de naam van Jezus Christus. En daarvoor was ik ook blij eh, dat Iris net nog opriep: van... Denk eraan, volgende week zondag, het is nog tijd voor te dopen. Want bekeren is één. En Jezus geeft dat ook zelf diverse keren aan. Ga, ga in, zorg de mensen zich bekeren en laten zich dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En met name dat laatste stuk, die Heilige Geest. Dat is al een paar keer gezegd: die hebben we kei en keihard nodig. Ja? Nou, er staat eh, in Handelingen 2, 38, 39. Daar heeft, uh, ik, wat ik gedaan heb, ik heb veel dingen op de, de, de beamer gezet. Plaatjes ervan gemaakt. Want ik heb altijd zoiets daar want een plaatje waar het zichtbaar is, dat blijft vaker beter hangen. Peters antwoorden, keert u af van uw huidige leven. Dus dat betekent omkeren. En laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen van uw zonde. Dan zal de heilige geest u geschonken worden. Ontvang het van de Heer. Gratis. Ja? Want voor u geldt dat deze belofte evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. En dat betekent eigenlijk, ik kom er dadelijk ook op terug, dat in het gezin, man of vrouw, maakt niet uit, die zich bekeerd heeft, die zich ook heeft laten dopen. Die kan echt zeg maar dus ja, op de bres en in de bres gaan staan voor zijn man of vrouw die misschien nog niet bekeerd is of voor zijn kinderen weet ik wat, maar wij hebben daar heel wat, wat krachten. En hij die, met ons, die u met ons bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft. Dus we hoeven niet te vragen of dat gebeurd is. U bent gezalfd. Ja? Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in ons hart gegeven heeft. Dus we hebben dat onderpand gekregen. Het is er. De vraag is, gaan we er iets mee doen? We kunnen het op de boekenrek neerleggen. Ja? Zo net gezongen werd, u, uh, uw heil ontvang ik, heer. Je moet het ook willen ontvangen, er iets mee gaan doen. Nou, wat is die zalving? Daar even kort op terug te komen. In het oude testament werd de zalving uitgevoerd bij mensen met een speciale taak. Nou, het koningschap toen, priesterschap en profeten werden gezalfd. Nou, dat was een heel gebeuren. Uh, ook die zalfolie, dat was niet de kwestie van ik pak even wat olie en ik zalf. Nee, daar kwam uh, meer uh, kaneel, uh, kalmoes, kassie en zuivere... Olijfolie. En dat moest ook nog allemaal in de juiste proportie, in de juiste verhouding zijn. Nou, dat uh, gaat bij ons nu even anders. Want, wel nu, volgens het Nieuwe Testament, hebben wij door het verbrachte werk van Jezus, de wedergeboorte en de doop, de heilige geest en de zalving ontvangen. Dus dat, En dat is goed om dat te weten, dat we die ook uh, uh, ja, moeten pakken. Kijk, het weet het dat we hem ontvangen hebben en dan daarna misschien niks meer doen, dan gaat er dus ook verder niks gebeuren. Ja? En um, een van de belangrijke dingen is eigenlijk ook nog dat wij, door dat wij oh, doord, doordat we. Ik er eens aan iets Doordat wij wedergeboren zijn en doordat we gedoopt zijn, hebben wij. ...iets gekregen dat heel belangrijk is. Hierdoor zijn we alle net als degenen die in het Oude Testament... ...dus de koningen, de priesters en de profeten... ...zijn wij ook koningskinderen geworden. We zijn priesters en profeten. Ik kom dadelijk op die stukken nog terug. En dat is goed om dat te weten. Welke macht en kracht dat wij daarin hebben gekregen. Ja? Um, hierdoor zijn we alle koningskinderen geworden. Nou... Het staat in het woord, uh, in Johannes 1,12, de tekst is achter mij, wie hem wel ontvingen in, en in zijn naam geloof, geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen gods te worden. Gaat er aangezet? Ik sta heel stil, de heilige geest is vol op mijn actie. Trouwens, dat is ook zo, want dat voelde ik net ook toen ik daar stond. Ik denk, nou, ik had uh, moeite. Ik denk, het rammelt bij mij ook aan alle kanten. Dus het zou, het zou ik kunnen zijn van binnen, Wie weet, ja? Nou, dan uh, zegt uh, Petrus uh, in uh, 1 Petrus 2:5, En laat u ook zelfs als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Ik sta heel stil, dus... Dan gaan we maar gewoon door. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. En ik kom dadelijk ook even erop terug, de diepte wat die geestelijke offers zijn. Nou, aan een van de belangrijke dingen wat we vanmorgen ook hier hebben gehad met het team, met het worship-team, dat zijn onder andere ook geestelijke offers. Ja. Dan de profeten wordt ook bevestigd, wat ik u lees is uit het Nieuwe Testament. Hè? Dus dat betekent dat het ons verzegd is en dat het in de oor staat. In 1 Corinthians 14, 39. Kortom, broeders en zusters, streef ernaar te profeteren en vind niet dat er een klanktaal gesproken wordt. Nou, juppie, we zijn een Pinkstergemeente. Ja? Nou. Wij zijn dus enorm een voordeel ten opzichte van de mensen uit de tijd uh, voor uh, Jezus. Uh, en de Heilige Geest, die heeft eigenlijk alles in zijn woord laten opschrijven. Als het gaat om het, uh, het bidden, als het gaat uh, om het koningschap, als het gaat uh, om het uitleggen en het, uh, van profetische uitspraken. Nou, we hebben het net al gezien met Marleen, die krijgt een beeld door met die kruiwagen. Ja, dat er een heel hoop spullen in die kruiwagen liggen en wat... Dat er iets anders eigenlijk in thuis hoort. En Jezus zegt eigenlijk ergens in zijn woord, ik weet nooit precies waar dat staat, maar hij zegt wel op een gegeven moment, geef mij jouw zorgen, geef mij jouw last. Dan zal ik jou daar mijn vreugde voor teruggeven. Dus maak die kruiwagen maar leeg, ik zal wel zorgen dat die gevuld wordt. Nee, als er vreugde in ligt, dan neem ik die heel graag mee terug. Wel met vreugde. Ja? Dus uh, wat dat betreft, en uh, ja, als we dan gaan kijken naar die zalving die de heilige geest ook uh, geeft, vaak kijken we daar heel moeilijk naar, dan denken we, nou, veel dingen die op het podium gebeuren, mensen die in een bediening staan, dat wordt allemaal gesalfd, maar de heilige geest doet dat op een heel aparte wijze, die brengt dat heel dicht bij ons, ja, en uh, ik, we zijn met de thuisgroepen trouwens bezig, verlangend naar uw geest. Een heel klein boekje. Nou, dat is heel spannend. Voor degenen die hier zijn, weten dat. Uh, je kunt je niet voorstellen, maar zo'n klein boekje, als je dat echt doorspit, ben je bijna een heel seizoen mee bezig. Ongelooflijk, hè? En waarom? Omdat in, in dat boekje staat dat heel mooi weergegeven. Het woord van God is het enige werktuig dat de Heilige Geest bezit. Als we het over een werktuig hebben, dan hebben we het over een zaag. En een zaag kun je gebruiken specifiek. voor een plank in tweeën te delen. Ja? Dus zo moet je ook zien dat de Heilige Geest heeft ook werktuigen heeft. En het werktuig is alles wat we vast kunnen pakken. Nou, en alles wat we vast kunnen pakken. zijn materialen en die staan dus in het Nieuwe Testament. En dat gebruikt hij. Hij gebruikt geen andere werktuigen. Hij zal wel in onze geest dingen door kunnen geven, beelden door kunnen geven, dat soort dingen. Maar eerst moeten wij leren om die werktuigen ook gaan te gebruiken. Daar komen we dadelijk op. Ja? Zodat we zo'n plank ook rechtdoor kunnen zagen. De zalving van God geeft je een bovennatuurlijke kracht om met liefde en bewogenheid steeds meer op Jezus te gaan lijken. Nou, te dienen in zijn rust en in zijn vrede te blijven. Zoals Jezus dat gedaan heeft. Nou, en daar hadden we het net ook al over, er werd ook voor gebeden zeg maar het voor je land, dat die rust en die vrede erin komt. Want het kan inderdaad, nadat ik een liedje gezongen werd, dus wel met mijn soul, het kan enorm stormen. We zullen allemaal in een flinke zware storm zitten, maar die rust en die vrede, en dat is niet gemakkelijk, dat kan ik je voorop zeggen. Ik niet dat het iets is wat je simpel doet. Maar er zijn altijd dingen die je moet leren, en daar kun je aan werken. Ondanks dat we gezellig zijn, hebben we toch te dealen met allerlei omstandigheden die ons enerzijds aangedaan worden, anderzijds doen we dat onszelf aan. En daar moet je ook rekening mee houden. Vooral dingen die ons aangedaan worden. Dat kan heel lastig zijn, dat, heel, dat kan heel vervelend op je overkomen. En daar kun je heel druk over maken. En dan zegt anderen altijd tegen mij, maak ik me weer druk? Ik krijg altijd les. Van, uh, hallo, helpt het nu dat je je druk maakt daarover? Gaat het dan beter? Nee. Ja, waarom maak je dan druk? Want het komt op je af, je kunt er weinig mee. Maar op het moment dat je jezelf iets aandoet, dat je niet in lijn met God bent en niet volgens zijn woord en dit en dat, ja, dan loont het zich wel om je druk te maken. Dan denk je, van, hé, hey, ik moet even terug naar af. Even terug naar het punt daar waar ik God kwijtgeraakt ben, waar ik de Heilige Geest kwijtgeraakt ben. Even weer terug, terug naar die eerste liefde, ja, om weer opnieuw een start te kunnen maken. En dat is ook een hele belangrijke. En ik wil jullie daar ook in bemoedigen. Een voorbeeldje daarvan is van, uh, mensen denken wel eens: ja, dat, uh, we waren deze week mijn zuster op bezoek. En uh, die zat ook met dat punt van, ja, uh, ik ben al een hele tijd dat ik eigenlijk niet goed in de Bijbel heb kunnen lezen. En ik heb af en toe het idee dat ik hem kwijt ben. Nou, dan kreeg ik ook een beeld door. Uh, dat is niet zo iets speciaals. Maar Jacques weet het ook. En jo, we organiseren ook jaarlijks een, 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 een toertocht voor Roemenië, dat fietsers kunnen gaan fietsen. En er wordt een route uitgezet met pijlen. Nou, en dan kun je het nog zo goed doen, maar geheid de telefoon gaat, ja, ik zie geen pijltje meer staan, en waar is de route, dit en dat. Ja, hoe kom ik nou terug? En dan hebben we altijd een heel simpel antwoord. Van draai je om, dus dat is ook wat Jezus zegt, keer om, en ga terug naar de laatste pijl. Die je ziet. En van daaruit moet je goed uitkijken, weer richting en focus, zodat je de goede kant op gaat. En dat is ook wat wij moeten doen, dat we terug gaan zeg maar dus, naar Jezus toe. Terug daar waar wij hem eigenlijk een beetje verloren zijn. En die zalving die wij gekregen hebben, ik weet niet of je het zich bewust bent, maar die geeft je macht en kracht en je mag Heersen over zonde, verleiding en het kwaad. En dan denk je, nou, dat is wat. En als wij macht hebben gekregen, betekent dat ik gekregen heb om te zeggen, ja of nee, ik doe het wel of ik doe het niet. Ja, ik mag ook besluiten nemen. Nou, wat is er met zonde? Ik heb er een klein beetje aangegeven, zonde ontstaan gewoon... Doordat we niet luisteren naar Gods stem en iets doen wat niet in overeenstemming is met Gods wil. Dus iedere keer als we ergens in, uh, in, in een druk of dat we ergens in een situatie terechtkomen. Dan mogen we dat toetsen. Toetsen aan het woord. Van, hey, is dat goed? Is dat wel gevallig? En is het iets wat niet tegen God ingaat? Nou, En Op het moment dat je dat wel voelt, dan kunnen we... Die invloed op ons kunnen we gewoon verbreken. Dat brengen we bij Jezus. We bidden ervoor en we zeggen weg. In Jezus naam. zout ermee. Verleidingen. De verleidingen van rijkdom. Tegenwoordig het is het niks anders. Als je ziet, het is allemaal business. Het is allemaal geld. Iedereen moet. En, ja, en iets wordt ons aangedaan. We kunnen niet gratis wonen. Dus we moeten ervoor zorgen dat er geld is. Maar we moeten ons dat niet als God laten maken. En we moeten ons daar niet mee laten sleuren. Bijvoorbeeld, ik heb hier neergezet in de filosofieën. Van deze wereld, over de grondbeginselen. Daar hoor je van alles over. Aan de kanten mee. Het is gewoon volgens Jezus. Datgene wat verteld is en de rest boeien. Ja? En het kwaad, ja. Dan krijg ik ook weer. Ik kijk naar nou, Annemie, die kijkt me lang. <laughs> ik leer hier altijd, als ik hier dit zie, dan leer ik altijd het meeste van. Hè. Dan denk ik, dan kom ik mezelf nog hier en daar tegen. Opvliegerig zijn, dat maak je kwaad. Nou, en dan denk je dat het bij mij niet gebeurt, maar. Nou als het weer eens af en toe is, dan word ik ook opvliegerig. Dan denk ik, oh uh oh, terug naar af, op de pas, plaats op de pas maken. En door, ik heb het een volgorde gezegd, als je opvliegerig bent en je krijgt dan niet een controle, weet je wat er gaat gebeuren, je wordt kwaad. En, en als je niet uitkijkt, ga je daar ook nog ruzie maken. Nou, om dan nog maar een beetje gekker te maken, nog een flinke lepel rollen eroverheen, oei 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 en dan is alles kwaad geschiet het ja? zal bij jullie niet gebeuren, het gebeurt alleen bij mij natuurlijk maar goed, oké, okay. so be it dus deze mag om te heersen, is dus niet om te overheersen zullen we het daar eerst over hebben ja? je hebt hem gekregen omdat God je zijn heilige geest heeft gegeven om steeds meer en meer op Jezus aan te lijken dat moet het ultieme doel zijn de heilige geest is niet alleen garantie voor de toekomst maar ook een voorschot op zoals het in zijn koninkrijk, altijd zal zijn in de aanwezigheid van God en Jezus en de Heilige Geest. Dus we mogen nu al kijken. Ik geloof erin, wat we net ervoor gebeden hebben, voor herstel. We hebben te veel wonderen zien gebeuren om eraan te twijfelen dat het niet kan. Maar het is aan God. Hij weet wat hij doet. Ja, het is niet aan ons. En ik heb pas nog gezegd van tegen iemand die ook gebed nodig had, luister, prima. We bidden voor je. Ja. Kun je me 100% garantie geven dat er wat gebeurt? Ik niet, het is dus aan de Heer. Maar ik kan je wel 200% garantie geven. Op wat? Wat denkt u? Als ik niet bid, gebeurt er niks. Yes? Dus gewoon doen. Ja? En dan, ja, in 2 Korinthius staat ook gewoon. En hij die ons geeft, ik heb het net gezien, heeft ons gezellig. En heeft de geest in onze harten gegeven. De heilige geest gaat ons eerst persoonlijk trainen en tegelijkertijd praktisch leren toepassen van hetgeen we geleerd hebben. Dit met als doel dat we godsalving ook in ons leven gaan ervaren. dat je dat goed vastpakt, want we worden getraind. En houd daar rekening mee, als je getraind wordt, ik weet dat ze mij vroeger ook hebben leren lopen en leren fietsen. En denk maar niet dat ik in één keer opstond en wegrende. En dat ik op die fiets sprong. En dat ik eventjes de Limburgse Tour ging fietsen. Mooi niet dus. Nee, de eerste keer ging ik totaal plat. En hoe leer je? Door gewoon één keer meer op te staan als dat je gevallen bent. Dan, dan, dan kun je niet blijven liggen. Nou, en dat isgene wat ook de Heilige Geest met ons gaat doen. En als je geleerd wordt, dan moet je er rekening mee houden dat dat ja, voor ons wel eens een gevoel geeft van, oh, wat een beproeving, wat een uitdaging. Geef God ons nou beproevingen? Nee. Maar er zijn genoeg situaties om ons heen. En vaak bidt men ook wel eens Satan de naam van Jezus Christus opzal. En ik zeg gelijk eraan, aan al die andere demonen die daarbij horen ook. Want als je dat niet doet, ja, dan denkt Satan, oké, okay, dat is leuk gezegd. Hey, jongens, aan de bak, hè. Dus weg met die handel, ja. <laughs> ja, Nou, um, als je gaat kijken, omdat ik gezegd heb, we hebben de zalving van een koning, en van een priester en ook van een profeet. Wat betekent dat? Ik probeer dat uh, kort even uh, samen te vatten. Um, je hebt de zalving van een koning uh, voor de strijd tegen de zonde en de verleiding van de kwaad. En omdat je een koningskind bent en een koning heeft macht om te heersen. Nou... Uh, Jeskia was een gezalde koning, die neem ik als voorbeeld, want er waren maar weinig goede koningen. En de koning moest het volk leiding geven. Ook in een strijd op het slagveld. Jes Jeskia was een goede koning en daarom nam hij ook die leiding. En dat klinkt alweer allemaal zo hoogdravend, hè? koning Jeskia op het slagveld en zo. Ja, dat had hij gedacht. Ja? Je bent een koningskind, een zoon of dochter van God. En alles moet eerst geleerd worden. Ja? En je hebt die zalving. En ik zag daar een mooi voorbeeldje ook in dat, in dat, in dat, in dat uh, een boekje verlangen naar je geest. Dat vond ik zo sprekend. Als je die zalving van die heilige geest hebt, dan is dat een werktuig. Daar kun je iets mee doen. Dat kun je pakken. Net als een zaag, kun je het met ermee zagen. Maar wat sprekender was, van iedereen heeft dus die zalving gekregen. Die wedergeboren is en gedoopt is. Nou, een voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld... Gelezen, uh, in, in, vooral in Amerika, heeft, uh, 80% van de mensen hebben allemaal van die Jeeps, van die vierwiel drives. Nou, schitterend. Maar ik heb ook gezien dat er eigenlijk maar hooguit, uh, nog geen 10% gebruikt dat ding dat dat, wat zo'n vierwiel drive kan. Dan gaan ze met zo'n vierwiel drive zo'n bak van de wagen over de rechte weg in rijden. Ja, sorry hoor, dat, maar daar is dat ding niet voor gemaakt. En dan komt dit als je dan ook niks doet, alleen maar rechtuit, gaan rijden. En je komt in een situatie dat de weg in één keer baggerig wordt, stenen en weet ik wat allemaal meer. Dan heb je die vierweldrijf nodig. Ja, als je dan nog moet gaan denken aan waar zit dat knopje, even de handleiding erbij. Ja, plons, leg je met dat ding naast de weg, dan is het gebeurd. Dus daar vandaan is het gewoon belangrijk dat wij dat van tevoren leren. Goed de handleiding doorgelezen hebben, het hoort hè dat we weten hoe we dat zeg maar dus aan kunnen pakken. Een belangrijk hulpmiddel, hiervoor, want we hebben de tools, ik had het net over de, de en dat de heilige geest alleen het woord gebruikt, dat is de vrucht van de geest. Nou, daar ga je hem hebben, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouwzachtmoedigheid en jezelf beheersen. Nou, wie heeft dit allemaal onder controle? Ik ook niet. Hè? Dus allemaal, mijn hand gaat ook niet omhoog. Maar ben ik blij dat het daar staat en dat ik er iets mee kan. Dat ik kan toetsen, dat ik kan kijken. Nou, en als ik dan ga kijken voor uh, de, 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 de zelfbeheersing, de, het geduld... nou. Ja, dan moet je vooral vragen van, kunt u mij helpen, liefheilige Geest, om dat te leren? Dan weet je dat in ieder keer hoe dat gaat. Ja? Maar, als we dat als leidraad nemen, en over helemaal niet ver weg te denken, maar dat gewoon pakken en daaraan gewerken. En dan kun je ook jezelf toetsen, te kijken van, nou, waar sta ik ergens? Durf het eens een keer aan, ik heb dat gedaan, ik heb ze op een rijtje gezet, en dan heb ik er zelf punten achter gezet, mijn score. En dan moet je eerlijk zijn, want God kijkt mee, dus hij kent je van binnen en van buiten. Ja, dan wist ik meteen van waar moet ik nog flink sleutelen, want waar mijn tekortkomingen lagen. Ja? Belangrijk is de volgende stap, je moet leiding gaan nemen over jezelf. Dus dat, die, dat, jij moet de besluiten en de beslissingen nemen die in overeenstemming zijn met de wil van God. En dat is iets zeg maar dus wat bij koningschap hoort. Maar voordat je leiding kunt gaan nemen, is het inderdaad heel belangrijk dat je eerst weer leiding neemt. Over jezelf. Jij als koningskind, zoon of dochter van God en koning, moet het besluit nemen en beslissen. En dan komt hij. Oh, dat is, uh, Ik heb het op moeten schrijven. Dat niks en niemand jouw liefde, blijdschap, lakmoedigheid... vriendelijkheid, goedheid, trouwzachtmoedigheid. en jezelfweersing kan stelen dan wel roven. Oh, haai! Oh. Ja, nou, dus maar op het moment als je dit weet. Dan kun je ook erin gaan staan, als je het aan ziet komen. Dan denk je, oh wacht even, nou oppassen, dat is een trap. Hè. hier moet ik voorzichtig worden. Ja, daar ja, zit jij maar stiekem te lachen, je houdt niet lachen. Want ik heb dat ook gemerkt. En dan iedere keer als dat dan gebeurde, dan denk ik, oh even een stap terug, ik draai hem om. Ik ga even, ja, sorry, en rust nemen. Je kunt wachten, Heb ook al zo vaak gehoord, wacht op God en begin niet gelijk te rennen. En als je de leiding over jezelf in overeenstemming met de wil van God hebt, dan betekent dat dat je met hart en ziel kunt zeggen, Vader, uw wil is mijn wil. Dat kunnen we wel bidden en dat kunnen we wel zeggen, maar als we geen leiding over onszelf hebben, als we die dingen van de vrucht van de geest niet onder controle hebben, en dat betekent, je krijgt niet gratis, je moet iets doen. Je krijgt de genade en je krijgt de zalving krijg je gratis, maar daarna moeten wij in actie komen om er ook iets mee gaan te doen. He, leren die -wheel drive ook in zijn -wheel drive te krijgen. Jeskia, die, uh, ja, die was een, een goede leider. En dat betekent dat we iets met leiding moeten gaan doen. Nou, Dat hoef je niet direct buiten je omgeving, buiten je gezin. In het gezin, daar begint het. Of dat nu man-vrouw samen is, of dat man-vrouw met kinderen en een gezin is, maakt niet uit. Voor mannen die een partner hebben, erkennen dat hun partner... Ook als leider in hun gezin en in hun huizen. Niet de man alleen, ook zijn vrouw. Ja? Ook met zijn kinderen. Die hebben ook een stukje leidingschap. Want je vormt samen één gemeente. Het huisgezin is misschien de kleinste gemeente als gemeente. Maar je bent een gemeente. En je bent een koninkrijk. Van twee of van vier of van vijf personen, maakt niet uit. Ja? Beide... Zijn ze de tempel van Gods Heilige Geest? En als een van de twee ongelovigen, ze kom er dadelijk even op terug bij het priesterschap. Ja? Maar beide zijn ze de tempel van de Heilige Geest. En de tempel, ons lichaam, moet hersteld worden. Dus dat is wat Jessica ook deed: yes, Jessica deed. hij herstelde de tempel. Ja? Hij vierde het Paschafeest weer en hij maakte korte met de afgoden. Nou. We hebben we een opdracht. Als we koningskinderen zijn, dan willen we daarop leiden. Dan moeten we daar ook mee aan de gang. De tempel is ons lichaam maar moet hersteld worden. Richtlijn hiervoor mag weer gelaten vijf zijn. De vrucht van de geest. En dan, iedere keer niet, als je denkt, ik ben er even mee bezig geweest. Kijk dat, sommige dingen begin je heel enthousiast. Hè? En na een tijd hebt dat weer weg. Nou, en dan kun je erop zitten wachten. Als je het weer weg hebt, dan gebeurt het net als. Je krijgt nog een beeld van, ik ben dan dieeten als je het weg hebt, dan in één ene keer... Wordt het wel zichtbaar, Dan gaat weer. Hè? Maar het wordt ook op een andere manier zichtbaar. Je gaat je weer iets drukker maken en dan begint er weer van alles. En dan is het gewoon belangrijk, als je denkt dat je alles een woord hebt, geef dan de heilige geest de ruimte. Dat is heel belangrijk, dat we hem de ruimte geven om jouw openbaring te mogen geven. Als je nog hier en daar zeg maar, dus wat bij moet schaven, of dat er weer onderhoud nodig is. He, dat kan ook. Dan ook het, uh, ja, de, de feesten. Je, uh, er zijn allerlei feesten. Maar ik denk dat voor ons uh, het Pesachfeest was voor de Joden heel belangrijk. Zij waren bevrijd. Nou, rond die periode, zeggen maar, we van ook niet dieper in te gaan. Maar door het verbrachte werk aan het kruis zijn wij ook bevrijd. Ja? En dat is ook iets zeg maar, dus wat wij dan mee in de gaten mogen houden. Um, ook wij moeten... korte met te maken met alle afgoden. Zoals Karim dat ook zei... zo netjes afgelopen zondag. Van wie... of wat volg jij? Dat is niet alleen... Rijn gaf dat zo, dat een openbaring. Maar dat was het voor mij ook. Wat volgen wij? Wat doen wij? En ik ga dat niet... voor jullie invullen. Maar één ding is zo. Alles is te checken op dat de Heilige Geest... gezegd heeft, ik... Gebruik het woord, het enige, als mijn werktuig. Dus het is altijd te herleiden. Van Als je iets hebt, ga terug, zoek het op, toets het aan het woord. Dat is ook een hele bekende. Ja? Nou, Ik heb eh, dan de conclusies even samengevat voor dit stukje bij het koningschap. We hebben allemaal deze zalving van een koning. Dus daar hoeven we niet aan te twijfelen. Hè? Voorwaardes, wedergeboren en de doop. De heilige geest spoort ons allemaal aan in onze strijd tegen de zonde en verleiding en het kwaad. Je kunt een beroep doen op de heilige geest om je te helpen als je dreigt te bezwijken voor verleiding. En je kunt er zeker van zijn, hoef je niet aan te twijfelen, dat hij met je meevecht. En je de kracht geeft om verleidingen te weerstaan. Als je dat wilt, o oh heer uw heil wil ik ontvangen. Nou, we hebben het net uitgezongen, dan moeten we dan open voor staan. Dan krijgen we de zalving van een priester. Als je gaat kijken naar hoe de priesters dat was, een heel gebeuren. Hè. Die mannen, die werden helemaal in de, kleren, in de kleren gezet. Die hadden hele speciale dingen allemaal aan. Het volgende plaatje, de, de, die 11 zalving van een priester. Ja. Nou. Gelukkig hoeven wij ons niet helemaal zo rond te lopen, want dan viel je volgens mij als je een dat zo liep, dan viel je een beetje op. Hè. Maar... Die mensen droegen die bijzondere tekenen allemaal. Op de schouders zeg maar, dus uh, gegraveerd. Namen, hun borstschild, hun kleren. Nou, dat was een heel gebeuren. Maar, Petrus had gezegd: in 1 Petrus 2,5. En laat u ook als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vormen heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die, die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. En ik heb al eens een keer in een preek genoemd, je moet alles doen wat je van God doorkrijgt. Je moet niet denken dat je voor God moet werken. En soms denk je met goede dingen te doen, ah, doe dat toch, ik doe allemaal goede dingen. Dan zegt God, ja oké, okay, dat is niet slecht, maar niet precies wat ik had gedacht, wat er moest gaan gebeuren. Dus, geestelijke offers brengen is je trainen in je toewijding, in liefde en trouw aan God en aan Jezus gezalde. Dus dat is echt weer een stukje training, zoals het zingen vanmorgen, zoals wij God groot gaan maken, dat we erkennen dat we het zeg maar dus Alleen en alles en alleen maar kunnen door de Heilige Geest. Maar er werd ook gevraagd, ja, met de prediking, ja, ben je er klaar voor? Ja, ja. maar 2% van mij en 98% van de Heilige Geest. Dus en hoe het dan gaat en loopt, dat zien we dan wel. Ja? Je hebt de zalving van een priester om te bidden... En te aanbidden. En er werd straks ook al even gezegd: het is zo belangrijk dat wij de aanbiddingsavond, zeg maar dus, op de maandagavond hebben. En daar echt God groot kunnen maken. En dan ook voor mensen kunnen bidden. Voor de kerk, voor de gemeenschap, voor degenen die allemaal taken uitvoeren. Alles wat er, dat mogen we allemaal bij de Heer brengen. En dan mogen we allemaal kracht en sterkte vervragen. Ja? In het Oude Testament werden de priesters gezalfd als tussenpersoon tussen God en de mensen. Dat is voor ons nu niet anders. We zijn gezalfd door die Heilige Geest in het priesterschap. En ook wij mogen tussen God en tussen de mensen ingerstaan. En daarvoor, wij bidden vaker zo met z'n tweeën van Heer, breng in dit geval ook John Jolanda voor de troon van genade. Dat ze bij u samen daar mogen zijn. Wij mogen ze meenemen. In onze gedachten. Mag je dat beeld vormen. Zoals achter de staat in de tempel. Mag je de tempel zien. En in beeld vormen van kom op man. Ik pak je vast en ga mee. In het oude testament. Ja, daar werden allerlei stieren en rammen. Daar werd van alles geslacht. Lijkt me hele bloedige feesten die daar waren. ja. En gelukkig, Jezus vervulde deze zalving als priester door zelf te sterven als het lam van God, wiens bloed werd vergoten om onze zonden weg te nemen. En dat was het unieke en het definitief offer voor de zonde. En daardoor mogen wij in zijn kracht voor datgene wat hij daar gedaan heeft, in zijn naam en op zijn naam, mogen wij lof prijzen, mogen wij aanbidden. Ja? En ook dat, doe dat thuis. En niet alleen als zondag hier bij elkaar zijn. Het is ook zo belangrijk hè, om thuis gewoon te bidden. Te lofprijzen. En ook als het gaat om bidden voor genezing. Doe dat nou gewoon. Wij praktiseren dat ook, Annemie. Gewoon van, ja, nou is er wat, een van ons tweeën. Ja, Annemie mag wel even zeggen. Hij heeft wat last van de opvliegers en zo in deze tijd. Ja. En dan bidden we ervoor en dan gaat het niet weg. Ja, dat is jammer dan, maar God is goed en blijft goed. En wij gaan gewoon door met bidden. Waarom? Omdat ik voorbeelden van mensen heb gehoord... die jaren gebeden hebben. Goeie, mensen die goed christen zijn, ook zeg maar training geven, les geven in het woord. Aan duizenden mensen. En een vrouw is depressief en die heeft problemen. En dan na tien of na vijftien jaar of na twintig jaar herstelt het in een keer. Begrijpen wij dat? nu? Nee. Moet je dat begrijpen? Nee. Je kunt er niks mee. Maar één ding heb je. Blijf verharden. Blijf in gebed. En ik vertrouw en ik weet zeker, er komt een momentum, dan heb je het nog niet in de gaten, is het weg. En ik kan je niet zeggen wanneer. En wij hebben ook al meegemaakt, bid er maar voor. Het ander dat ik maar eens een keer um, mijn handen vol olie had zitten. Ik had het verteld, he, maar met, met dan hete olie. He, vingers verbrand. Van het een op het andere moment, pijn weg. En dat geeft dan zoveel moed. Als iemand anders dan zit, wat we vanmorgen gehoord hebben, waarvoor hebben we mogen bidden. Een volle kracht, jongens, er tegenaan. Dat is heel belangrijk. Wij ontvangen onze zalving als priester nog op een andere manier. En dat past helemaal zoals we hier bij elkaar zijn. Namelijk door de kerk. We hebben deel in uh, Jezus' zalving als priesters. U bent een kerk van koninklijke priesters. Wij zijn een kerk van koninklijke priesters. Wauw, wat een kracht, als we in één keer niet één zo'n man hadden, wat we net, maar een hele kerk vol. Als dat gezamenlijk een volle kracht, een volle power in gebed gaat, dan moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. De constructie is goed hier van de dak, hè? die gaat er niet vanaf erin. Dus we kunnen losgaan. <laughs> ja. En dat staat ook weer in 1 Petrus 2:9. u bent een uitverkoren koninklijke priester geslacht, een heilige natie om de grote daden van God te verkondigen. Dus die wonderbaarlijke dingen, alles wat er gebeurt, verkondig het. Getuig daarvan. En dat is kracht. En uh, als je niet bidt, en dan, dan kan er nooit niks gebeuren. Dan heb je nooit niks te vertellen. Maar de kracht is vaak dat je een getuigenis hebt en het ook kunt vertellen. De geest spoort Jezus uit. En let op wat er staat. Er. De Geest spoort Jezus en de kerk aan om te bidden. In je gebeden heb je de taak om net als een priester tussenpersoon te zijn van God en de mensen. En dat is, dat moeten we ons realiseren. Dat is de kracht en de macht die je gekregen hebt om dat te doen. Dat is die vuurweldrijf die je gekregen en geschonken hebt gekregen. Daar kun je heel ruig terrein mee. In. En ook daar heb ik eens, Jan, Jan Aars ja, is nu niet, hij zit in uh, Roemenië. Die heeft zo'n uh, Suzuki Vitara Jeep. Nou, dat is een relatief kleine als je ziet wat er aan jeeps in de wereld rondrijden. Maar ik kan je één ding vertellen: uh, die vertrouwt zo op die auto. Die gaat daar door die bossen heen. Daar ben ik mee geweest. Dat ik denk, wat is dit? Dat ik even als die klootjes gaat, gaat, klom die ook nog de bomen met die auto. Ik denk, hier, heel veel. Jan, waar gaan we naartoe? Weet ik niet, zegt hij. Hier, daar is een pad. Ik rij maar. Zeg, wat is er achter? Dat weet ik ook niet. Zeg hallo. Ja. met dat ding omlaag. Nou, dat geef ik je te doen. Hij moet wel het vertrouwen hebben dat hij ook weer andersom terug naar boven komt. Ja? En dan moet je de kracht kennen. En als wij die kracht van die Heilige Geest kennen en weten en hebben, my God, laat gaan. Ja? Ook wij, ook jij kunt gebruik maken van de kracht van gebed, heb ik gestaan. Bid voor je partner. Dat heb ik als eerste gezegd. Bid voor je partner. En maak je alsjeblieft niet druk of er nou tekenen zijn van ja, ik gaat tot een komen. Ja, he, oh, ja, nou is hij bekeerd. Maak je daar niet druk over. Laten wij maar blijven bidden. Want op ons gebed ja, worden je kinderen en je man worden meegenomen. En jij weet never en nooit, zelfs ik weet niet, van mijn eigen kinderen ja, of zij werkelijk de beslissing gemaakt hebben. Ze kunnen het wel zeggen, en ze kunnen het laten zien. Maar het is hun hartgesteldheid van hun ten opzichte van God. En dat is iets waar wij weer steeds voor moeten blijven bidden. We mogen ze mee blijven dragen op ons gebed. Ja? Ja, en dan, eh, dan bid ik. Dan kunnen we dit gebed bidden. Heer, dank u voor de kracht van voorbeden. Amen. Dank u, man. Dat, net genoemd. dat is ook danken dat we die kracht hebben van voorbeden. Vandaag wil ik in de bres staan en bidden voor John, Yolanda, Annemie Bos. En zo kan ik nog een heel aantal namen benoemen. En dat kunnen wij, dat mogen wij. En ik wil alleen maar aan en druk uitoefenen, doe het gewoon. Ja, dat is een hele belangrijke. Even kijken, hoe zit ik in de tijd? Oh, hier. Zij gerust, ik, ben, ik ga met het laatste stukje beginnen. <laughs> Zalving van de profeet. Voordat Jezus er was, sprak God door de profeten om het volk toe te spreken en aan te geven wat er stond aan te komen. Dus dat is het Oude Testament. Daar sprak God echt door de profeten heen. Jezus heeft alles door de Heilige Geest vast laten leggen in het Nieuwe Testament. Dat wat daar nog staat. Aan te komen en hoe wij dienen te leven. Jongens, wat zouden die in het Oude Testament blij geweest zijn als dat allemaal al erin gestaan had. Nou, daar stond er dus niet in. Dus daarvandaan dat ook de profeten het woord doorgaven. Ja? Nou, doordat het Nieuwe Testament keer op keer... En dat is een belangrijke die nou komt. En dan gaan we ook in de thuisgroepen nog wel dieper probleem, in. Maar doordat het Nieuwe Testament keer op keer heeft laten zien hoe de profetieën van het Oude Testament in vervulling zijn gegaan, hebben wij, en dan komt die de zekerheid, dat de profetieën in het Nieuwe Testament ook in vervulling zullen gaan. En die mogen we dan ook vrijmoedig profiteren. Ja? En... Als het gaat zeg maar, dus over het profiteren, ook de dingen die, ja, als ik in het Nieuwe Testament ga bekijken: van nou, wat is, wat is een profetie, zeg maar, dus vanuit het Nieuwe Testament. We hebben het vaker: Jezus komt terug. Ja, is dat een profetie of is dat? Hè? Dat, dat, dat zeggen wij. Nou, die heb ik niet zelf, de dag staat gewoon in het Nieuwe Testament. En zo kun je nagaan, zo staan er heel wat. En niet te verwarren zeg maar, dus met de proclamatie, want daar had ik laatst ook een gesprek met iemand over, van ja, hoe zit dat nou in elkaar? Profiteren, proclamatie, lijkt allemaal elkaar Wat is een proclamatie? Een van die belangrijke dingen die ik meegeef, ik vermag alle dingen, vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dat is een fundament waar je op kunt staan. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Amen. Nou, dat is er maar één, maar zo staan er zoveel. En het is belangrijk dat wij dat woord daarop onderzoeken. En het mooie is, en daarvoor hoop ik ook, zeg maar, dus dat er nog mensen zijn die ook aan de zondag zeggen: van nou, ik wil ook gedoopt worden. Op het moment dat wij die Heilige Geest hebben, die zalving van die Heilige Geest, dan gaan ook onze geestelijke ogen open. En op het moment dat we dan lezen in het woord, gaan we ook dingen doorkrijgen, gaan we het ook begrijpen. Want anders lees je het gewoon als een roman, dan lees je dat boek van Atersted uit, dan zeg je, nou, het was een leuk verhaal, een leuke story, maar wat, ja, wat kun je er zelf mee? Nee. Ja? Maar dit is gewoon een werkboek. Je hebt de zalving van een profeet om het goede nieuws over Jezus te verkondigen. En... Daar moeten we ook in kunnen blijven staan. En is dat, is dat gemakkelijk? Ja, soms wel. Krijg je zo een uitnodiging om het te doen. En soms denk je, ja, we worden een hele tijd stil. Maar belangrijk is dat we ook in deze wachten op de Heilige Geest. Dat Hij het ons aan gaat geven. Want als ik uit mezelf ga spreken, moet ik er voorzichtig mee zijn. Wacht. Of de Heilige Geest. Ja? De kerk is Gods werktuig om het goede nieuws over Jezus aan de wereld te vertellen. Telkens als je iemand iets vertelt over Jezus of je nodigt iemand uit voor de thuisgroep, ja. Dan laat je op de een of andere manier die roeping en vervulling gaan. En hier is het altijd ja, kijken, afwachten, maar vooral wachten op de Heilige Geest. Ik heb ook nog wel eens een keer de lastigheid dat ik misschien wat sneller vertel, wat sneller praat. En ja, zoals we hier bij elkaar zijn. Wordt het goede nieuws gekondigd. De mensen kunnen meegenomen worden. Mensen kunnen in een thuisgroep uitgenodigd worden. En er werd net ook al door Iris gevraagd... van wie is in de thuisgroep, wie nog niet er is. Je bent van harte welkom. Want ook daar is het leren. En een van de dingen waar wij ook mee begonnen zijn... is discipelschap. Dat was nog ver voordat Matthias hier kwam... en begon over discipelschap. Wij zijn er toen mee even moeten gaan stoppen. Waarom? Omdat ik merkte... ...we waren niet met elkaar aangehaakt. We misten ergens nog een slag... ...in die heilige geest. En toen zei God, van: nou ga eerst maar eens even een stap terug. En dan kom je terug eigenlijk hetgene ...waar ik het vanmorgen over gehad heb. Wij moeten eerst dingen, de basisdingen... ...leren. Als je verder uit wilt ...stappen, ja, dan... ...moet je op een gegeven moment... Uh, ...ja, dichter bij God... ...dichter bij Jezus leren... Te doen dat wat in het oor staat. En op het moment dat dat beter gaat, dat je dat zelf onder de knie hebt, dan ga je uitstappen voordat je het zelf in de gaten had. En ik kan er een voorbeeldje van noemen. Uh, we waren in Luxemburg in een restaurant. Nou, en er uh, was een vrouw die was ons aan het bedienen was. En die was heel vriendelijk. En ja, uh, dat was. Het begin met het eten krijg ik in één keer zo mijn gedachten. van... Uh, ja, je moet die vrouw een compliment van mij maken. is kort dat zei. Ik denk: wat blief, compliment maken. En, uh, nou, in mijn gedachten terug: heer, hoe stelt u zich dat voor? Hoe moet ik dat, hoe moet ik dat gaan doen? Ik kan het niet zomaar even daarheen lopen. Why not? ik wel terug. Hè. Ik denk: nee, dat wil ik niet. Dus ik was weer de barstig, dus lijkt me naast me neer. Wat gebeurt? Ik ga heen voor met kaart af te rekenen. En ik sta zo voor die vrouw. En uh, ik zal het nou in Nederland zo moeten doen. Maar het, was, het was natuurlijk in Duits. Ik viel me zo eruit zonder dat ik wat in de gaten had. Zeg ik tegen haar. Mevrouw, gelooft u in God? Nou, die keek mij aan. zegt ze, ik niet. Jij wel? <lacht> zeg, ja, ik wel. Ja, en hoezo, zegt ze. Uh, zo. Zeg, nou, ik, ik kreeg net hoor. Klinkt misschien vreemd. Maar God wilde je een compliment geven. En zegt ze, voor wat dat dan? Zeg, ja... U bedient de mensen zo vriendelijk. En bent goed voor hen. Ik zeg, en dat, dat vindt hij leuk, daar houdt hij van. Dus bij deze. Nou, ze stond helemaal zo van, oh ja, tja, dat vind ik schön, zegt ze zo. Ja, ik denk, doe maar. Maar wat zit wat, het, wat, wat, dat was ik niet. Dan had ik zelfs gemerkt van, ja, dat kun, ja Martin, als jij niet wilt, is dus geen probleem, hoor. Als ik de hele gegeven, je past, jullie dan maar kijk wat er gebeurt. Voordat je het weet, heb je het gezegd, en dan is er no way return, hè. Prachtig. Ja, dat is inderdaad zo. Even kijken, waar was ik gebleven? Heb ik, heb ik nog één dia hierachter? En, uh, ik heb een, uh, een gebed waar ik eigenlijk, zeg maar, dus mee, mee af wil sluiten. Ik heb hem ook opgeschreven. Heer, help uh, me met mijn zalving als koning te vervullen in de strijd tegen uh, de zonde en leid me niet in verzoeking... Maar verlos me van de boze. Dat is kracht. Help me ook in mijn zalving als priester om vaker te bidden voor anderen. Danken is één. Bidden voor jezelf is voor het ook wel, maar zeker voor de anderen. En dat ook als we als gemeenschap aan, aan het kerk zijn. Wat we vanmorgen gedaan hebben. Van Jolanda. Ja. Help me in mijn zalving als profeet om het goede nieuws aan de armen te vertellen. Help me hoop te geven aan verslagen harten en gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Help me om de vreugdeolie van de Heilige Geest te schenken aan mensen die in rouw of wanhopig zijn. Nou, als, als we daaraan gaan werken, en we gaan daar ook de Heilige Geest, wat ik straks aangaf, de ruimte in gaan geven om door ons heen te werken. Moet we eens kijken wat gaat gebeuren. En wat ik echt mee wil afsluiten, dat is een stuk uh, van uh, Elisa en Elia. Dat hij op een gegeven moment, uh, Elia die zegt tegen Elisa, dat vond ik zo sprekend. Want ik had ergens, toen dat verteld werd hier, had ik van een, door het kijken van een cd van iemand, die heeft dat prachtig uitgelegd. En die zegt op een gegeven moment, als het gaat om die zalving, die zalving zeg maar dus, van, de, van, de, van de profeet. Dat Elia die bezocht die profetenscholen allemaal. En Elisa die zat hem echt, zeg maar dus, ja, eigenlijk op de hak. Die volgde hem elk moment, die liet hem niet los. Waarom? Omdat hij een meester had gevonden waar hij van denkt, van ja, daar kan ik wat van leren. Van die persoon, daar moet ik hem mee. Als eentje het weet hoe het moet, is hij het. En hij kan me dat uitleggen. En hij kan mij aangeven hoe ik het moet doen. Dat is honger. Nou, wij hebben diezelfde persoon ook. We hebben Jezus daarvoor. Ja? Maar wat ik heel mooi vond, daar staat dan ergens zo geschreven, dat, dit, dat het overal bekend was, dat Elia opgenomen zou worden. En Elisa wist dat ook. Ja? Maar toen zei, Elia iets tegen Elisa. En dat was een hele belangrijke. Hij weet namelijk geen moment van hem. En toen mocht Elisa zeggen van, nou, wat wil je, welke zegen, wat wil je van mij? Toen vroeg hij voor die dubbele zalving. Wauw. Nou, als je je meester dat hebt zien doen, en dan een dubbele, ja, Elia zegt, geen punt, kun je krijgen. Maar er is één voorwaarde aan. Je zult het ontvangen op het moment dat je ziet dat ik heen ga. Toen had Elisa een uitdaging. Want had Elia nou gezegd, ik ga op donderdagavond om kwart over zeven, gebeurt het? Oké, okay, prima. Maar dat vertelde hij niet. Hij vertelde dus niet van wanneer. Toen moest Eli uh, Elia's, hij moest continu, continu... Elke seconde van de dag, s'nachts, ik weet niet hoe lang dat hij het vol heeft moeten houden, moest hij gefocust zijn op Elia. Dat hij het momentum niet zou missen. Want Elia had gezegd, op het moment dat ik heen ga, dan zal het je gebeuren. En dan zie je dat mooie beeld inderdaad op die strijdwagen. Dat uh, Elia niet, uh, El uh, Elisa niet ingeslapen is. Hij is nog steeds wakker. En wat zien we, in ons woord komen we dat ook terug. Hè? Dat gezegd wordt tegen die die, die, die dwaze vrouwen met die olie. Blijf waakzaam. Hè? Niet dat je, hè? Dus, want als ik kom, kom ik onverwachts. Dus je moet gefocust blijven op Jezus. En dan zie je op een gegeven moment wat er gebeurt. Dan komt die mantel. Die wordt naar onder gegooid. En Elisa pakt die mantel. En dan heeft hij het te pakken. En wat hij ook doet. Hij test het meteen uit. Oh, God van Elia. Laat zien waar je bent. En die met me toch met die... Mantel op dat water en wederom splijt dat water van, yes, hij heeft het gezien. Voor hem kan het niet meer stuk. Hij weet dat het werkt. En dat is hetgeen dat zeg maar dus wat Jezus gedaan heeft. Die is ook gegaan. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn heilige geest uitgestort. Niet alleen over Elisa, maar over u allen. Over ons allen. Maar wij moeten ook die mantel pakken... En als we dan niet mee op dat water mappen, dan gebeurt er dus niks. En dat vond ik het mooie, typerend, dat is echt met een ander stukje van, dat Elisa meteen in actie kwam, van nou, was de God van Elia, Paf, hier, en hij zag het meteen gebeuren. Amen. Amen. Eindelijk.